0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: jumpa lagi di episode tanya dokter kali ini dengan saya dokter Hedyus Bianto spesialis saraf, konsultan FNPS dan kali ini kita ada dokter Nugroho danutri subuh Trisnu Broto spesialis anak konsultan Wangeli dan <laughs> ini kawan baik saya ini dan kebetulan sekarang sudah jadi konsultan neuropediatri. Nah sudah bergabung bersama kami bersama kita di sini.
0: Assalamualaikum Dokter Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dokter Heri. Iya apa kabar sehat ya. Alhamdulillah.
1: Ini ini meeting antara Surabaya dan Malang loh ini jauh ya. Sinyalnya menembus batas ini ya. Naik jalan tol sehingga cepat sinyalnya ini ya. Jadi banyak yang tanya ini Dokter Dani, Dokter Dani itu kan yeah. kebetulan spesialis anak ya. Dan konsultannya juga di neuropediatri. Jadi masalah-masalah saraf di anak ya. Nah, masalah saraf itu sebenarnya kan banyak ya mulai ensefalus uh, misalnya insofalokel tapi karena saya lebih masuknya ke epilepsi, maka kita pilihkan tema yang cocok dengan epilepsi. itu ya Dokter Danu ya. Nah, ya. yang sering muncul, sering ditanyakan itu ibu-ibu yang punya anak itu tanya mengenai kejang demam. Nah, kejang demam itu sebenarnya apa itu Dokter Danu? Apakah itu Oh, epilepsi berarti atau seperti apa kejang demam itu,
0: Jadi, definisi dari kejang demam itu adalah adanya bangkitan kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun oleh karena adanya peningkatan suhu tubuh. Jadi, peningkatan suhu tubuh ini bila suhu tubuh rektal itu lebih dari 38 derajat Celsius. 38 puluh delapan, ya empat 38 ya ya dokter puluh delapan, kalau kita pakai delapan, hmm. itu bedanya sangat derajat jadi kalau untuk delapan, itu lebih dari 37,5 37,5 empat puluh delapan, seratus empat puluh delapan, jadi empat puluh oh, demam itu empat puluh delapan, seratus empat puluh delapan, seratus empat puluh delapan, seratus empat puluh delapan, Ya, Jadi uh, intinya pada kejang demam itu semakin tinggi suhu tubuhnya hmm. Itu dia semakin tinggi resiko untuk kejangnya Jadi uh, semakin tinggi suhu tubuh itu dia menurunkan amal kejang Sehingga dia mudah hmm. kejang ya. Dan per definisi itu kejang demam terjadi bila suhu tubuh lebih dari 38% dari rektal
1: hmm.
0: Berarti aksilanya 37,5% Ya, itu terhari. Jadi itu yang kalau
1: bahasa istilah Jawanya itu step itu ya. Wah, ya. Step, nah step itulah jang demam ya. Tapi memang ternyata ada rentang usianya ini Dokter Jandu, Kenapa kok harus ada rentang usia ini? Kenapa kok harus enam bulan sampai lima tahun tadi ya?
0: Ya, jadi uh, ini terkait dengan mielinesis otak. Jadi pembentukan hmm. selaput. Uh, selubung saraf ya mielin yeah. terus biasanya mielinisasi ini kan biasanya baru sempurna di atas usia lima tahun. Mm. Jadi uh, sebenarnya uh, ada beberapa definisi, misalkan uh, definisi dari uh, National Institute of Health yeah. itu dia menggunakan batasan kejang demam itu lebih dari tiga bulan, mm. sedangkan uh, ILAE mm -mm. itu menggunakan batasan Kejang demam itu lebih dari satu bulan. Intinya adalah kejang demam hmm. itu uh, bisa terjadi. Jadi intinya pada anak usia satu sampai enam, lima bulan, apakah bisa kejang demam? Bisa. bisa Tapi kalau di bawah satu bulan, tidak boleh disebut kejang demam ya.
1: Hmm. Di
0: pos yeah. satu bulan itu, uh, neonatal sisir itu patofisiologinya beda lagi. Yeah. Jadi kalau kita ngomong uh, apakah kejang demam, bisa terjadi pada anak di bawah usia 6 bulan, jawabannya adalah bisa, mm -hmm. tapi kita harus menyingkirkan infeksinya dulu mm -hmm. kemudian uh, apakah kejang demam bisa terjadi pada anak usia di atas lima uh, tahun, 5 tahun 5 jawabannya tahun. bisa mm -hmm. uh, tapi kita harus menyingkirkan epilepsinya dulu jadi kalau di bawah 6 bulan, kita harus menyingkirkan infeksi, infeksi otaknya dulu mm
1: -hmm.
0: kalau di atas lima tahun kita singkirkan epilepsinya dulu. ya.
1: nah ini untuk kejang demam itu memang infonya itu erat kaitannya dengan ini ya apa namanya riwayat ya artinya apakah orang tuanya ibunya bapaknya juga, dulu juga punya riwayat kejang demam atau step itu ya. berpengaruh ya itu dokter ya
0: jadi kejang demam itu inherited atau diturunkan sifat penurunannya adalah autosomal dominan sehingga uh, kita itu dalam uh, bila ada pasien dengan kejang demam kita harus tanyakan riwayat kedua orang tuanya hmm. hampir selalu uh, kedua orang tuanya itu pernah mengalami episode kejang demam hmm. namun tidak semua kejang demam itu uh, tidak semua anak dengan kejang demam orang tuanya pasti kejang demam tidak uh, jangan dibalik hmm. ya tidak bisa dibalik ini ya nah terus hmm. berikutnya
1: begini nih Uh, apa yang harus dilakukan oleh orang tua nih? Kalau uh, agar anaknya, misalnya, dia punya riwayat demam, ya punya riwayat step mm. ini, takut ini mm. jangan sampai ini kita kan tidak tahu. Anak kita ternyata punya riwayat step apa. Nggak. Ini apa yang harus dilakukan ketika anaknya mulai sumur-sumur itu boleh enggak langsung dikasih uh, penurun panas gitu. misalkan
0: ya, jadi uh, sebenarnya itu demam sendiri itu kan, sebenarnya respon tubuh ya. Yeah. Uh, bila tubuh itu bila kita terserang infeksi ya, uh, yang mana uh, demam sendiri itu kan fungsinya yang pertama itu kan uh, fungsinya kan bisa untuk mengaktifkan sistem imun, mm. yang kedua demam sendiri itu kan uh, dia itu kan bisa untuk membuat Suasana yang tidak nyaman untuk patogennya ini sehingga dia tidak bisa tumbuh dengan optimal. Jadi sebenarnya kita itu, tubuh kita itu perlu demam sebenarnya. Itu mekanisme
1: nah. pertahanan tubuh sebenarnya ya?
0: Ya, itu sebenarnya mekanisme normal pertahanan tubuh. Nah, nah Namun, ada kalanya kalau demamnya terlalu tinggi, yaitu tadi. Jadi yang paling bahaya adalah uh, kejang. kejang. Namun, harus diingat bahwa sebagian besar kejang demam, jadi hmm. kejang itu kita bagi menjadi dua yaitu kejang demam sederhana hmm. dan kejang demam komplek
1: ya.
0: selama sebagian besar atau 80% itu adalah kejang demam sederhana
1: Nah, ini uh, yang mana definisi ya? dari
0: kejang demam sederhana itu yang pertama adalah kejangnya itu uh, hanya satu kali dalam 24 jam hmm. yang kedua kejangnya tidak lebih dari 15 menit hmm. yang ketiga kejangnya adalah seluruh tubuh hmm. di luar ketiga hal itu maka kita sebut sebagai kejang demam kompleks Hai hmm. itu nah. terus eh uh, selama kejang demam sederhana ya hmm. itu uh, biasanya prosesnya baik hmm. terus apa yang harus kita lakukan pada anak-anak dengan kejang demam ya hmm. yang pasti Uh, kalau sama saya ada pasien dengan riwayat kejang demam, yeah. itu yang pertama, kita, kalau kita punya anak, ya uh, usia kurang dari enam tahun, hmm. itu di rumah itu saya selalu edukasi yang pertama, di rumah harus ada termometer, hmm. di mana per definisi disebut demam, bila suhu tubuh lebih dari 37,5. Yeah. Yang kedua, kita di rumah harus ada Obat
1: panas,
0: Gimana mm -hmm. kita ketahui bahwa obat panas itu ada dua jenis. Mm -hmm. Yang pertama adalah golongan paracetamol, mm -hmm. ya, para yeah. paracetamol itu menurunkan uh, panasnya itu relatif lebih lambat. yang satunya lagi adalah golongan ibuprofen. Mm -hmm. mana ibuprofen itu cepet, lebih cepat, lebih cepat menurunkan demam. Betul. betul. Uh, namun dengan efek samping, hati-hati kalau pemakaian ibuprofen hati-hati uh, uh, sebaiknya dihindari uh, pada anak-anak uh, yang dengan gejala GI, Misalkan muta-muta hmm. atau diare karena dia kan uh, iritasi lambung ya. Iya,
1: yeah, iya. Yeah.
0: Terus cuman uh, kalau dalam masa pandemi kayak gini saya sih uh, beberapa, liter, beberapa literatur beberapa literatur menyarankan sebaiknya hindari Puprofen. Hmm. Jadi uh, untuk saat ini sih lebih amannya pakai paracetamol. gimana mana pemakaian itu bisa 4 sampai 6 jam sekali. Dosisnya biasanya sekitar 10 mg per kilo per kali. Ya. Eh, gitu. ini
1: untuk ini ya, seka-seka atau seka-seka itu apa ya bahasanya jadi ya? Di pasang plester, pendingin. Nah, Nah, atau... ya, nah. nah itu di ketiaknya dikasih, misalnya di ketiaknya dikasih waslap, pendingin. Nah itu boleh apa enggak? Sebenarnya itu dokter dan
0: jadi uh, pada prinsipnya itu bila uh, suhu tubuh anak itu tinggi, hmm. itu kita tidak boleh cepat-cepat menurunkan suhu tubuhnya. Oleh hmm. karena nanti dia akan terjadi rebound, jadi yeah. dia nanti akan uh, panasnya jadi lebih tinggi lagi. Hmm. sehingga prinsip menurunkan demam itu adalah sedikit di bawah suhu tubuhnya jadi uh, kompres ya dalam hal hmm. ini kompres itu kompres sebaiknya tidak boleh dengan air dingin hmm. jadi kompres itu yang benar adalah dengan air hangat atau dalam arti sedikit di bawah suhu tubuhnya yeah. kemudian kompres itu sebenarnya bukan cuma ditempel gini aja bukan, hmm. jadi kompres itu kan itu Uh, kayak kita buang panas ya. Jadi hmm. uh, di kemudian uh, kita basuh, kemudian kita lap lagi. Hmm. Itu kan uh, terutama di daerah dahi, yeah. kemudian dada wow. dan ketiak. Ya, dan soalnya itu kan tempat-tempat mengeluarkan panas. Jadi kompres itu, uh, menurut saya dapat membantu. Tapi hmm. bukan ditempel. Hmm. Seringkali yang salah itu cuma ditempel aja. Hmm. Malah ada yang cuma ditempelin di daya gini aja hmm. itu mm efektif.
1: Ya. efektif justru malah ini ya dilap ya, terus airnya anget, yang hangat, hangat kuku gitu ya, ndak boleh dingin. Malah kaget menggigil nanti kalau dingin ternyata ya. Nah, hmm. kemudian untuk kejang palu pas terjadi kejang ini terjadi. Itu hmm. apa yang harus diwaspadai oleh orang tua ini? Ini kita sudah berusaha untuk menjaga agar anak kita ini dikompres, suhunya diturunkan. Eh, ternyata masih setep.
0: Nah, apa oh. yang harus dipasarkan? Jadi, uh, kita harus tanya dulu di room uh, adik ini, pasiennya ini punya lewat kejang sebelumnya, ndak. Kalau pasien punya riwayat kejang sebelumnya, maka di rumah harus tersedia obat untuk mengendalikan kejang. Obat hmm. ini namanya adalah diasepam. DSPAM hmm. DSPAM Sup. supositor ya gimana DSPAM ini itu uh, fungsinya untuk menghentikan kejang namun harus diingat bahwa sebagian besar kejang itu akan berhenti tidak lebih dari empat menit hmm. ya yeah. jadi uh, jadi uh, kejang itu itu jadi prinsip penghentian kejang, jadi sebagian besar kejang kan berhenti dalam waktu kurang dari empat menit. Mm. Namun bila kejangnya ini berlangsung terus-menerus mm. sampai lebih dari lima menit, kita baru menghentikan. Mm. Jadi kejang bila kejangnya itu general saat seluruh tubuh, kita baru menghentikan setelah lima menit. Mm. Bila kurang dari lima menit, itu sebenarnya tidak perlu dihentikan dulu gitu juga dengan ya. uh, tadi saya sampaikan bahwa sebagian besar kejang akan berhenti kurang dari empat menit,
1: hmm. ya, Betul.
0: gitu. Uh, namun itu kan juga terkait kultur ya Dr Heri. Ya. Jadi kalau di uh, negara maju mungkin uh, orang tuanya mungkin karena di sana edukasinya lebih bagus, jadi uh, orang tua kalau punya anak dengan kejang mereka nggak khawatir. Mereka akan nunggu dulu selama 5 menit, yeah. baru setelah itu dikasih obat. Namun di Indonesia kan kulturnya beda dok.
1: Yeah.
0: Jadi, di sini itu kadang-kadang kalau ada pasien dengan kejang, itu orang tuanya panik, perawatnya mm. panik, dokternya panik. Mm. Sehingga langsung kita berikan op, uh, diazepam, diazepam, supositoria. Jadi mm. sebenarnya uh, tubuh itu punya mekanisme sendiri untuk menghentikan kejang. Mm. Ya, menarik
1: sekali ya, pembicaraan kita dengan dokter Dani ini. Ini nanti bisa sampai dua atau tiga episode ini mungkin nanti. Nah, ini berikutnya. Kalau itu kejang demam, ya jadi tiap kali anaknya ini mulai demam, dia kejang anaknya ini. Itu apakah harus sampai mengkonsumsi obat anti kejang?
0: Oh, nah, Enggak ya. Jadi, uh kejang kejang demam ya dalam ya, hal ini kejang demam. kejang demam demam ini uh, konteks kita di kejang kenapa terjadi? konteks kita kali ini di demam ya uh, yeah. jadi uh, kapan kita harus memberikan obat perumatan uh, ya
1: atau rumatan. obat
0: uh, obat uh, epilepsi jangka panjang yeah. itu kita biasanya memberikan obat perumatan itu ada tiga hal yang pertama adalah bila kejangnya itu uh, vokal ya hmm. atau satu sisi tubuh kejang hmm. Hmm. atau bila kejangnya itu lebih dari 15 menit hmm. atau pasien-pasien dengan uh, gangguan saraf sebelumnya hmm. dalam hal ini misalkan pasien menderita jurusifalus yeah. atau otak yang besar atau pasien dengan sarif palsi itu kita biasanya memberikan bisa dipertimbangkan pemberian obat rumatan ya. namun ya. Uh, sebagian besar ya hmm. kejang demam itu tidak ada terapi hmm. nah itu ya bapak-bapak ibu-ibu e,
1: bunda ayah bunda semuanya e, kalau itu kejang demam karena ada pencetus demam sumer tinggi ya batuk pilek biasanya ya minum es krim terus kemudian step dan kebetulan di keluarga juga ada riwayat step jangan usah khawatir justru tadi yang harus dilakukan itu ya segera diturunkan panasnya pelan-pelan dikompres diulap diswab diswab ternyata ya kompresnya itu enggak hanya ditempel gitu kok pakai air hangatnya terus minum paracetamol dan kalau kejangnya memang sudah terkontrol juga tidak perlu obat rumatan obat anti kejang yang terus-menerus tidak perlu ya terus kemudian kalau ini dokter danu kalau tentang Eh, resiko kadang kan takut ya dok ini anak saya itu sering step dok tapi stepnya itu memang kalau pas demam nah kira-kira nanti itu jadi bisa jadi menderita epilepsi apa enggak dok nah itu kira-kira bagaimana resiko kejang demam dengan epilepsi dokter dan oke
0: jadi kalau kita membahas tentang kejang demam itu sebenarnya ada dua faktor resiko yang harus diketahui yang pertama adalah faktor resiko uh, terjadi epilepsi. Yeah. Biasanya faktor resiko terjadi epilepsi itu uh, yang pertama bila ada kelainan neurologis atau adanya kelainan perkembangan sebelum kejang demam. Mm -hmm. Yang kedua bila pasien menderita kejang demam kompleks. Yeah. Yang ketiga bila pasien uh, mempunyai riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung. Dan yang keempat, bila pasien menderita kejang demam lebih dari empat kali dalam setahun. Hmm. Jadi, bila keempat faktor ini ada, hmm. maka uh, resikonya dapat sampai 49% untuk menjadi epilepsi. Hmm. Nah, sedangkan untuk faktor resiko berulangnya kejang demam, itu jadi ada lima faktor, yaitu yang pertama adalah adanya riwayat kejang demam, Hmm. atau epilepsi dalam keluarga hmm. yang kedua adalah usia kurang dari 12 bulan hmm. yang ketiga adanya suhu tubuh yang uh, kurang dari 39 saat kejang
1: hmm.
0: yang keempat adalah interval waktu yang singkat antara awitan demam dengan kejang dalam arti
1: hmm.
0: semakin cepat Muncul kejang, kejang setelah demam ha. maka dia semakin berisiko untuk berulang ya. Ada beberapa anak yang pagi demam, siang udah kejang, atau ada yang pagi demam malam baru kejang. Nah, yang semakin cepat kejangnya ini berisiko berulangnya lebih tinggi. Mm -hmm. Yang terakhir adalah apabila kejang demam pertama merupakan kejang demam kompleks. Mm -hmm. Jadi uh, sebagian besar kejang demam kan kejang demam sederhana ya. Jadi yeah. uh, ya selama kejang demam sederhana kalau saya sih enggak usah orang tua nggak perlu panik ya, ya. soalnya sebagian besar akan berhenti sendiri. Hmm.
1: Oke, okay.
0: baik terima kasih
1: atas waktunya dokter dani bermanfaat sekali mudah-mudahan nanti kita potong-potong jadi beberapa episode dengan
0: Oke okay, ya, nanti
1: kita ajak lagi untuk bikin podcast yang bersih informasi-informasi yang bisa memberikan manfaat buat semuanya yang mendengarkan dan melihat acara ini, itu ya dokter Danu ya,
0: terima kasih
1: atas waktunya, Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh